0: זה עצוב מאוד לחשוב שאין ניסים, כי זה מוציא משהו מההתרגשות בחיים. אני חושבת שהאחריות שלנו, כצוותים מטפלים, היא להבין שניסים הם צורך אנושי. יש לנו צורך אנושי להאמין בניסים. נס שווה היכולת להיות מאושר ולהגיד, וואי, קרה לי מדי... דבר מדהים, אני לא יודע להסביר אותו, אבל איזה כיף שהוא קרה לי. וזאת התעללות גבוהה יותר. מאשר היכולת הקוגניטיבית היא להסביר את מה שקרה. הלוואי ותמיד יהיו כאלה דברים שאנחנו לא
1: יכולים להסביר אותם. אני רועי רביצקי,
2: אני ענת קורול גורדון, ואתם מאזינים ל"היה פה סיפורי ניסים", הפודקאסט של עיריית ירושלים.
1: והפעם, דוקטור תמר אלרם.
2: רועי, אתה רואה רופאים כמחוללי ניסים?
1: האמת שמוזר לחשוב על זה ככה, בגלל שאם נס שובר את סדר הטבע הרגיל ורופאים עושים ניסים, זה אומר שבדרך הטבע היינו אמורים כולנו להיות חולים ומוכים ומלאים במומים.
2: באמת, כשהכול בסדר, קל מאוד לחשוב שלהיות שלה בריאים זו דרך הטבע, אני לחלוטין שותפה לעמדה הזאת, אבל ברגע שמשהו קל נסדק או משתבש, אז גם המתנגדים החמורים והקיצוניים ביותר לניסים מיד נאחזים בהם וברופאים כמו מים במדבר. אז בפרק הזה נדבר עם דוקטור תמר אלרם. היא נולדה בבריטניה וגדלה בירושלים, ואחרי מסלול התקדמות מאוד מהיר ברפואה ובניהול, היא הפכה למנהלת בית החולים הדסה הר הצופים.
1: האמת, לא חשבתי שאני אכנס לבית חולים בזמן מגפה בלי סיבה טובה מאוד. אבל כשהיא קיבלה את פנינו במשרד שלה, היה אפשר לשכוח לרגע אחד איפה ומתי אנחנו יושבים, ולקוות לאיזה ניס. אספנו מהציבור ניסים שקרו להם. ואני חושב שאולי 80% מהדברים שאנשים אומרים זה חליתי במחלה קשה, והנה אני פה היום. קרה לי משהו מאוד מאוד מסוכן, ובסופו של דבר ניצלתי ממנו. אם היית תופס אותי ברחוב ולא מתוקף תפקידי
0: כאן במשרד, ושואל טוב ספרי לי על נס שכבית, אז גם אני הייתי בקטגוריה של מה שתיארת, הייתי מתארת אירוע אה, שהיה כמעט טרגדיה לאחד הילדים שלי, שכמעט איבדנו אותו כשהוא היה בן שלוש, ורצף האירועים שגרם לזה שהוא איתנו היום ובריא, הוא בקלות נכנס לקטגוריה של נס.
1: וואו, תודה לאל קודם כל. אני חושב באמת שהרבה אנשים מחזיקים בראש איזה רגע כזה של כמעט. כלומר, אנחנו יושבים כאן עכשיו בבית חולים, ממש בצומת, שכל תקוות הניסים של אנשים איכשהו מכוונות אליו.
0: אני לא בטוחה שאני מסכימה עם ההגדרה שאנשים מחפשים שיעשו להם ניסים. אנשים שנכנסים לבית החולים הזה מחפשים להרגיש יותר טוב. מצד אחד, שיעשו את הניתוח הטוב ביותר, שיתקנו את השבע בצורה הטובה ביותר, שיגבסו בצורה הטובה ביותר. ומצד שני, זה שיתייחסו אליך בצורה מכובדת. כשנכנסת לכאן מטופלת, או שנכנס לכאן מטופל בכל תחום, היא או הוא רוצים קודם כל שיתייחסו אליהם באופן מכובד, מכבד, רגיש, אנושי, וגם שבאופן אובייקטיבי יתקנו להם את השבר, או יוציאו להם את האפנדיקס. לא חושבת שיש פה משהו ניסי. לפעמים אנחנו משתמשים בנס בעולם הרפואה, כשמישהו הוא חולה סופני, הוא מצפה לנס, או אנשים שהם מחוסרי הכרה מאיזושהי סיבה ומצפים לנס כדי שהם יחלימו, בסופו של דבר הוא מתעורר. אז מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא שלח את ידו וגרם לבן אדם הזה להתעורר למרות שרפואית הוא לא היה אמור להתעורר? לא, זה פשוט אוזלת ידינו כבני אנוש שלא ידענו לאבחן אותו בצורה הטובה ביותר, אבל איזה יופי שהטיפול המסור של הצוותים אפשר לו לחזור להכרה. לתפיסתי, הקדוש ברוך הוא מתערב בעולם הרפואה אז הוא מתערב כל הזמן, לא בהכרח לאותו בן אדם שהוא מחוסר הכרה. אבל ה- הרגע הזה שבן אדם יכול להגדיר את עצמו בתור נס רפואי, זה נראה לי מי אני שבשם הסטטיסטיקה המדעית אקח ממנו את האושר? או אם אני אומר לבן אדם הזה שעברי, האחד מתוך אלף שעברי במחלה, אני אגיד לו, בסדר, אבל אחד מתוך אלף מחלימים, אז היו לי בדיוק 999 שמתו, איזה כיף שאתה אלף, אני בכוונה מקצינה את זה, כן? אני אקח ממנו חלק מההוויה המאושרת שהוא עברי.
2: את אומרת שאת לא רוצה לקחת מהמטופלים את הרגע הזה, את התחושה הטובה והניסית כל כך, אבל לך בעצמך, כרופאה, אין תחושה של ניסים לפעמים? בתקופה
0: שרוב עיסוקי היה בתור רופאת נשים, עבדתי בחדר לידה. וזה נשמע ממש קיצ'י ולקוני להגיד, כל יום קוראים שם ניסים. למה? כי כולנו נולדנו. אוקיי, <laughs> okay, אז איך זה יכול להיות שזה נס אם כולנו נולדנו? ורובנו גם הורים, אז איך יכול להיות שמשהו שקרה לכולנו הוא נס? ובכל זאת, העבודה בחדר לידה יש בה משהו ניסי. אני זוכרת כמה אירועים ספציפיים שאחר כך, כשהסתכלתי למחורה, אמרתי, וואי, זה היה נס. וחלק מהם גם הפכו להיות אירועים מכוננים בחיים שלי, של תובנות שקיבלתי על עצמי בעקבות האירועים האלה. כשהייתי סטודנטית צעירה במחלקת ילדים, נתקלתי במקרה מאוד מאוד עצוב של שני תאומים שהיו מאושפזים עם טייזקס. והם שניהם היו מאושפזים כי הם היו מאוד מאוד חולים ובסופו של דבר הם נפטרו. טייזקס זו מחלה גנטית מאוד נדירה שאנחנו יודעים למנוע היום כי, כי אנחנו ממליצים תמיד לזוגות לעשות בדיקות גנטיות, נשאות למחלות נדירות לפני שמביאים ילדים לעולם כדי למנוע לידות של ילדים עם מחלות כגון זה. והמקרה הזה נחרד בזיכרוני, כי זה היה מאוד עצוב, אלא היו ילדים ראשונים להורים שלהם, וככה זה הלך איתי, ואחרי כמה שנים הייתי מתמחה בגנקולוגיה, והגיעה אישה צעירה עם סרטן הרחם. וסרטן הרחם אצל נשים צעירות זה מחלה נדירה יחסית. וראה זה פלא, זאת הייתה אותה אישה, ולא היו לה עוד ילדים. ובתור מתמחה ליוויתי אותה, היא עברה איזשהו טיפול יחסית אגרסיבי, זאת אומרת שבעצם סיפור חייה היה ששני הילדים היחידים שלה היו תאומים שנפטרו מטייזקס ועכשיו היא גם עברה סרטן הרחם ואסור לה ללדת וטרגדיה אמיתית. כבר כמה שנים היא שוב חזרה לחיים שלי, עשיתי סבב בפוריות, בהפריה חוץ גופית והגיע הזוג לפונדקאות וזה שוב הייתה אותה אישה. ואז ליוויתי בעצם את ההיריון שלהם ואת ההיריון הפונדקאית שלה. והייתי בחדרי לידה כשהפונדקאית שלה ילדה את הילד הבריא שלה. וזה סדר גודל של עשר שנים אחרי שחוויתי אותה לראשונה כשהתאומים שלה היו חולים, ואני מספרת לך את זה, וזה עושה לי צמרמורת. אז מצד אחד ברור שזה רצף של צירופי מקרים, מצד שני זה חייב להיות יותר מזה.
2: טוב, את מתארת כאן מרחב של שנים ארוכות. שבסופו של דבר, פתאום כשמסתכלים עליהן, הופכות מאוסף של טרגדיות ומכשולים ל, לנס. נס שהיה צריך לחכות לו ולכאוב בדרך אליו המון. יש גם ניסים שמופיעים לך בקלות, מתוך השגרה? ההגדרה של
0: נס, לתפיסתי, היא נעה במרחב עצום. בין... זה שאנחנו יושבים פה זה נס, זה שקמנו בבוקר זה נס, הילדים זה נס, זריחת השמש נס, הכל נס. לקיצוניות השנייה, שהיא, אין דבר כזה ניסים. אני חושבת שיותר פשוט להגיד שכל דבר הוא נס, ואי אפשר אולי שלא להתייחס לתקופה הזאת של הקורונה, שאנחנו מחפשים את הניסים הקטנים בחיים שלנו, שמחזיקים אותנו שפויים ומאושרים. אז אתמול, לדוגמה, דיברתי על עם הילדים שלי, של איזה נס זה שאנחנו גרים ביישוב. ולא בעיר, ואני גרה ביישוב אלון, צופה לוודי קלט, וגם הנוף הוא סוג של נס. אז, אז אני אומרת לילדים שלי, זה נס שאנחנו חיים ביישוב, כי אתם ממשיכים לפגוש את החברים שלכם, ויש לכם חיי חברה, ויש הרבה ילדים כמוכם שגרים בעיר, לא עלינו, <laughs> ו, וחיי החברה שלהם ממש נמוגו כעת.
1: אני מתחבר למבט האופטימי הזה. על המציאות, שמוצא את רגעי הקסם בתוך השגרה, ואפילו מתוך הפרופורציות שאולי רואים אחרים שמשהו השתבש אצלם, ואנחנו יכולים לשמור על יום-יום תקין, ולפעמים אפילו מאושר. אבל בכל זאת, את מחזיקה בתפקיד שדורש ממך כל הזמן להיות מעודכנת בחזית המדע המודרני, להתעדכן בתגליות, בטיפולים. זה לא מפחיד לפעמים לשמוט את הנס?
0: בעיניי, נס זה רגע... שנוחתת עלינו תובנה. והאחריות שלנו היא להכיר בזה שקורה פה אירוע מכונן, ושעלינו ללמוד ממנו להמשך החיים. אני זוכרת שני מקרים שבהם טעיתי. פעלתי בניגוד לאינטואיציה שלי. באה מטופלת ב- בסוף שליש ראשון, והשגרות הקבועות שלי זה שתמיד אני עושה אולטרסאונד. והייתי רופאת נשים צעירה יחסית, ופעם אחת לא עשיתי. לא עשיתי, מהרבה סיבות ש... שיש בהם היגיון. היא עשתה כמה ימים קודם, ולא היה צריך, והתכוונה לעשות שבוע אחר, ולא צריך לעשות כל שבוע אולטרסאונד. אבל בדיעבד העובר זה כבר היה בלי דופק. זה הרעיון שלא שרד. משהו בי אפילו אמר, אם היית עושה אולטרסאונד, עדיין היה לו דופק, רק שהמקרה הזה בא ללמד אותך משהו.
1: מעניין לחשוב על המתח שבין הספר או הידע הרפואי לבין האינטואיציה שכרוכה בעבודה. אפשר לומר שאחרי בית ספר לרפואה, מישהו חולה למענך בית ספר לאינטואיציה?
0: הייתה לי פעם מטופלת לפני לא מעט שנים שסבלה מכאבי בטן תקופה. לא היה לי כל כך הרבה מה להמליץ לה ולא חשבתי שיש לה בעיה גינקולוגית. אחרי כמה ימים היא אובחנה עם סרטן השחלה. עכשיו, אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר, לכאורה, לפי הטקסטבוק, זאת אומרת, לפי הספר שנותן לי את ההוראות, מה אני אמורה לעשות. אבל כשהיא הייתה אצלי במרפאה, האינטואיציה שלי אמרה, תמר, את מפספסת משהו. שוב, הייתי רופאת צעירה שזה קרה לי, היום זה לא היה קורה לי. וזה לא היה קורה לי בגלל שנכוויתי.
1: <אז> <אז> אני רוצה לשאול אותך, אם יש מקרה שזכור לך בתור רופאה, שלמרות כל הידע המקצועי, ולמרות כל... המידע שהיה לך על גוף האדם, הרגשת שקורה נס ואת לוקחת בו חלק.
0: כשחזרתי מאחת מחופשות הלידה, זה היה אחרי הלידה השלישית שלי, וקודם כל, כשאת יוצאת לחופשת לידה, אה, בתור מתמחה, אז את חושבת שהמחלקה שלך תקרוס בלעדייך, כי את בטוחה שהכל על כתפייך, וגס לא קרה כלום, נשים המשיכו ללדת והכל היה בסדר. וזאת הייתה הפנמה בלתי ניסית בעליל, <laughs> שאין בן אדם שאין לו תחליף. וכשחזרתי, ממש ביום שחזרתי לעבודה אחרי חופשת לידה ממושכת, אז היה אירוע של צניחת חבל טבור. צניחת חבל טבור זה אירוע שבמהלך הלידה חבל הטבור של העובר צונח בין... הראש של העובר לאגן של האם, ואז בעצם כל פעם שיש ציר, יש לחץ על חבל הטבור, ויורדת אספקת החמצן לעובר, והוא נכנס למצב של מצוקה, וזה מחייב ניתוח קיסרי בהול, שדי להציל למעשה את חייו של העובר. ואני מתמחה, בדיוק חזרתי, אני עוד ככה מחפשת איך לחזור לעניינים, ונוחת על הניתוח הקיסרי הבהול הזה. ורצנו לניתוח והצלנו את התינוק. אני זוכרת... במובהק את הרקע שיצאתם מחדר לידה, ופתאום נעמדתי באמצע המסדרון, וחלק ממני אמר, יואו, איזה מדהימה אני, איזה מזל שחזרתי מחופשת לידה דווקא היום, בלעדיי, מי יודע, מי היו מצליחים להציל את התינוק הזה. ואז הרגשתי, כאילו אני מקבלת איזה כאפה על הפנים שלי, מאלוהים, או איזושהי אישות אחרת שאומרת, רגע, תעצרי שנייה, התבלבלת, זה בדיוק הפוך. יש איזשהו כוח עליון, אפשר אה, לקרוא לו גורל, אלוהים, מזל, וואטאבר, ששם אותך פה ברגע הזה, אה, וידעת בדיוק מה צריך לעשות, והצלת את חיי התינוק הזה. וזה הפוך מנס.
2: מה הכוונה? למה זה הפוך מנס? זה הפוך מנס, כי יש רצף של אירועים ונסיבות
0: בחיים שלנו, ומפגשים, והתרחשויות. שמציבות אותנו ברגע מסוים, במקום מסוים. עכשיו, אפשר להיכנס פה לדיון האם זה יד אלוהים ששם אותנו פה, או לא יד אלוהים ששם אותנו שם, אבל לא משנה, אבל זה לא נס, זה רצף של אירועים שהתרחשו מכל מיני סיבות כאלו ואחרות. אז בחרתי לגור ביישוב, אז ברור שהילדים שלי גדלים ביישוב, אז איפה
2: הנס? מרגיש שיש איזשהו מנעד של כל מיני סוגים של ניסים. יש את הנס שהוא פשוט מוזרות סטטיסטית, משהו שממש הסיכויים שהוא יקרה קלושים. יש את הנס הבלתי רגיל, משהו באמת, קריעת ים סוף למשל. זו הדוגמה הקלאסית. יש פער קטן
0: מאוד בין תיאור של כרצף נסיבות, אירועים ומפגשים בחיים שלנו, לבין תיאורו כנס. אפשר לקרוא לפער הזה בהרבה דברים. אני חושבת שכל אחד מאיתנו כבני אדם מכיר את הפער הזה וקורה לו משהו אחר, אז הרבה קוראים לו אה, אלוהים, אוקיי? הם... התגלות אלוהית, או התרחשות, או השגחה אישית, או נוכחותו של אלוהים בעולם. כל אחד יכול לבחור את ההגדרה שלו, הרבה יקראו לו גורל. בהרבה מקרים אני קוראת לזה השראה. אתם מכירים בטח את השיחות האלה, שובים חברים ומתארים איזו סיטואציה ואומרים, איזה נס זה. יואו, זה ממש נס. אז כנראה שזה איזשהו צורך אנושי להגיד, וואי, זה ממש נס, זה מעורר בנו איזושהי התרגשות, שמחה, זה ממש מדהים. אבל יש פה עניין סמנטי, יש איזה דלתא קטנה כזאתי, שהיא הפער בין להיות אנושי לבין להיות ניסי. המשהו הנוסף הזה, שכל אחד יכול לקרוא לו משהו אחר, הופך את צירוף המקרים המטורף ורצף נסיבות חיינו לנס.
2: אבל בכל זאת יש אנשים שבאים אלייך, באים לבית החולים, והם מצפים לנס, מאוד קונקרטי. אותם אנשים
0: שנכנסים לבית החולים כשהם מחפשים נס, זה האנשים שכבר איבדו תקווה. יש שתי סיבות שאנשים עלולים לאבד תקווה. או כי זה האופי שלהם, והם אנשים פסימיים, שמאבדים את התקווה שלהם בקלות. או כי הצוותים שמטפלים תיארו את המצב בצורה כזאתי, שאין להם מה לקוות. עכשיו יש מחקרים, כולל מחקרים עדכניים שיצאו כאן מבית החולים, שמראים שאנשים אופטימיים עם תקווה חיים יותר זמן. יש לנו כאן בבית החולים מחלקה שפר הגדרה האנשים בנפטרים, שמים בעת חייהם. תשאל אותי אם זאת מחלקה חסרת תקווה? לחלוטין לא. לחלוטין לא. לפני כשלושה שבועות צוות ההוספיס שלח לי תמונה בוואטסאפ של מטופלת שלהם, שהם ליוו אותה, הצוות עצמו ליווה אותה לטקס הכנסת ספר תורה שהיא תרמה בבית כנסת באזור מגוריה והם ליוו אותה החוצה. או שמדי פעם יש לנו חתונות בהוספיס. איזה נכד או נכדה של בן אדם שהיה מאושפז בהוספיס, התחתנו בגינה של ההוספיס ליד הסבתא. בואו נאמר ככה, אם בהוספיס יש תקווה בכל מקום, יכולה להיות
1: תקווה. זאת בהחלט נשמעת שמחה ואפילו משמעות, אבל תקווה?
0: נשאלת השאלה איך מגדירים תקווה. תקווה לא חייבת להיות, אני מקווה להיות שוב בריא ולצאת החוצה על שתי רגליי. בן אדם שנכנס לכאן עם בצוואר הירך, זה ריאלי שתהיה לו תקווה שהוא יחזור ללכת. אני מקווה להיות אה, שוב בת 21, אה, יותר רזה ולהיות שחקנית קולנוע. אבל זאת תקוות שווא, כנראה, בטח, אה, לפחות בהיבט של הגיל. <laughs> <laughs> ואולי <laughs> עוד חלקים ממה שאמרתי. <laughs> נאמר אם בן אדם, לצערנו, נפגע בתאונת דרכים, ופעם הוא היה, אה, לא יודעת, מהנדס הייטק מוכשר, מנהל בכיר באיזה חברה, והיה רוכב כל סוף שבוע על אופניים בכביש שסביב הסטף. והוא עבר תאונת דרכים ונקטע לו רגל, אוקיי? Okay? אז הוא כנראה לא יחזור לרכב האופניים סביב הסטף, אבל הוא יחזור לעשות דברים אחרים. או נאמר אם הייתה לו פגיעת ראש והוא לא יחזור להיות מנהל בחברת הייטק, אבל הוא יחזור לעשות דברים אחרים. אז מה התקווה שלו? האחריות של הצוות בין השאר היא להגדיר מחדש את גבולות הגזרה של התקווה. לעשות תיאום ציפיות גם בעולם התקווה.
1: תודה לדוקטור תמר אלרם. הפודקאסט הוקלט באולפני שלג. את הפרק הזה הקליט וערך תום בייקין אוחיון. תודה גם לכל מי ששיתפו אותנו בסיפורי הניסים שלהם.
2: את הפודקאסט יזמה והפיקה עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואומנויות. אני ענת קרול גורדון.
1: אני רועי רביצקי, והפרק הבא של היה פה סיפורי ניסים כבר מחכה לכם.